0: Uns interessiert natürlich alle, wenn Wein gut gemacht ist, wenn er uns schmeckt, wenn er uns begeistert. Ja, Warum ist das
1: jetzt eigentlich so? Auf was achte ich? Achte ich auf den Zucker? Achte ich auf die Säure? Achte ich auf die phenolische Reife? Wenn ich schon 100.000 von 100 Liter im Keller habe ja, und ich bin Kellermeister in einer großen Kellerei, da würde ich einen Teufel tun, irgendein Risiko einzugehen. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Dankeschön. Ja, freut mich auch, dass du mich wieder eingeladen hast, dass ich nochmal mit dir reden darf oder dass wir nochmal miteinander reden können. Ja,
0: schön. Ich glaube, die Dankeschön. Gespräche mit dir sind wirklich wichtig, weil sie nochmal einen komplett anderen Blickwinkel so auf die bestehenden Themen, die wir in der Weinwelt haben, mitbringen. Du denkst um mehrere Ecken und manchmal ist es für die Leute gar nicht so leicht, dir zu folgen. Das habe ich jetzt gemerkt bei unserer letzten Folge zum Thema Mineralität im Wein. Da gab es nämlich jetzt dann doch auch nochmal so ein paar Rückfragen, so die wir bekommen haben, die würde ich jetzt gerne in dieser Folge nochmal mit dir ähm, besprechen und das ganze Thema Mineralität im Wein vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen, damit es dann ja auch wirklich jedem klar ist, worum
1: es geht und was sich hinter dem Begriff verbirgt. hört sich das gut an für dich? Ja klar, können wir machen. Ja. immer schön kritisch, immer schön. Wer heißt das bei uns? Trennscharf. Ja genau. Dann bitte es Trennscharf. Ja, wir versuchen <lacht> zu differenzieren, oder? Ja, das ist leider so. Ja. ja,
0: ja. Wenn man über eine Sache sprechen möchte, muss man erstmal genau definieren,
1: worüber man spricht und die Sache dann genau. richtig differenzieren, damit man weiß, um was es geht. Ja. Je ungenauer es ist, desto schöner ist es, desto ist es mehr Märchen. Da reden alle mit und je genauer es wird, desto schwieriger wird es vielleicht auch und aber desto klarer wird es vielleicht auch. Und also mein Ziel ist ja nicht nur Antworten zu geben, sondern einfach den Umgang damit äh, zu sagen welche Bedingungen herrschen oder wenn weil wer redet worüber, wie. So diese Geschichte hat ja ganz viel mit Sprache zu tun und ähm, von daher, ja, ja, okay. Lass uns einfach beginnen und dann können wir gucken.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das, was wir auch versuchen hier auf dem Podcast ist, den Leuten vielleicht auch so ein bisschen Wissen mitzugeben oder auch ein Instrument, um festzustellen und für sich zu erfahren, warum ein Wein so schmeckt, wie er schmeckt. Weil uns interessiert natürlich alle, wenn Wein gut gemacht ist, wenn er uns schmeckt, wenn er uns begeistert. Ja, warum ist das jetzt eigentlich so? Ähm, wie, warum schmeckt der Wein so und wie kann ich das im, im, im Endeffekt dann nicht nur reproduzieren, wenn ich jetzt ein Weinmacher bin oder ein Winzer, sondern auch wenn ich Kunde bin, wenn ich mir die Weine kaufe? Ähm, worauf kann ich achten, damit ich Weine finde, die ähnlich im Stil sind, um mir dann wiederum zu schmecken? Und dann kann ich ja für mich ähm, meinen Horizont erweitern und, und bessere Kaufentscheidungen treffen, weil je mehr Wissen ich im Endeffekt habe, desto bewusster
1: kann ich dann die Sache rangehen. Auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Also, also erstmal, wir müssen, wir müssen uns ja irgendwie ausdrücken. Das ist das Problem. Und die Winzer haben eine eigene Sprache, die Ärzte haben eine eigene Sprache, die Zimmerleute haben eine eigene Sprache. Die ist sehr fachspezifisch. Und wenn man als Laie dann mit diesen fachspezifischen Leuten redet, dann merkt man, oh, die reden über irgendwie über was anderes. Das ist beim Wein nichts anderes. Und ich denke, eine Möglichkeit ist es eben auch so ein bisschen Wortwahl, was die Winzer untereinander reden, vielleicht auch zu lernen und zu sagen, ah, wenn die das meinen, dann sagen die das oder das oder das. Das wäre so eine. Aber ich denke, im Grunde sind es, ähm, die Frage ist, von was ist der Wein, wenn wir den im Glas haben, am meisten geprägt? Was würden die Leute sagen? Was meinst du? Du bist ja auch... Natürlich fruchtigen Aromen, oder? So. Fruchtigen Aromen, also von der Rebsorte zum Beispiel.
0: Ja,
1: ja. Der Riesling, der Silvaner, der Cabernet Sauvignon oder wie auch immer. Und dann käme vielleicht die Herkunft Terroir in Frankreich und in Deutschland ist das nicht so wichtig. Also merkt man so, man kauft in Deutschland einfach Rebsarten und in Frankreich kauft man Herkunft oder in Italien man kauft man Chianti oder Barolo oder in wie auch immer. ja Aber in Frankreich kauft man halt Loire oder man kauft Bordeaux natürlich oder ein Codiron, aber da kauft man keine Syrah und kein Grenache Mauvetre, sondern da kauft man halt die Herbst. Und ich denke, das ist so eine sprachliche Diskrepanz, die wir kennen. Und Aber was gilt für alle Weine? Und ich denke, so eine Aussage, ähm, wie ich jetzt versuche, das zu erklären, ähm, muss sich auf alle Weine dieser Welt beziehen, damit eben auch wenn ich, mit mir schmeckt ein Wein aus Australien, dann muss ich wissen, wo ist Australien überhaupt und was machen die da so. Deswegen sind es drei Faktoren. A ist es die Rebsorte, ja, richtig, die prägt den Wein. Es prägt die Herkunft, den Wein. Und es prägt, wie du eben schon gesagt hast, die Stilistik. Ich glaube, wenn man diese drei Sachen aber mal genauer ein bisschen anguckt und die so in Zahlen fasst. Ich bin so ein Freund von Zahlen, dass man einfach weiß, ah ja, so viel Prozent. Da gibt es, das sind alles Meinungen, nicht Meinungen von mir, sondern es sind viele Tests, die gemacht werden international, die ich hier auch vertrete, die wir auch in der Weinsystem oder bei der Verkostung vom Bio-Weinpreis eben auch beachten. Da gibt es seit 2014, ist diese große Studie rausgekommen, dass alle Sorten, dass alle Rebsorten, egal ob Piwi, egal was, die gleichen Vorstufen haben. Das heißt, das abzukürzen, die Rebsorte macht, vielleicht machen die Aromatischen, äh, Rebsorten, ein bisschen was anderes. Aber die meisten Rebsorten sind eben von der, von diesen Aromen, die sie haben, gleich. Sie sind ein bisschen unterschiedlich verteilt in ihrer Menge. Und die machen vielleicht 20 Prozent aus. Das ist erschreckend wenig, finde ich immer. Mhm. Da kommen jetzt zu den Fragen, Aber ich kann doch einen Riesling, äh, unterscheiden von, was weiß ich, von einem Silvaner oder, oder von einem Weißburgunder oder so. Ja, natürlich, aber es ist immer auch, und jetzt kommt die zweite Frage, die zweite Sache, die Herkunft, ein Riesling aus Baden oder aus Württemberg oder aus der Pfalz oder aus so einer Mosel oder von der Ahr oder egal woher, die schmecken natürlich unterschiedlich. Und ich denke, da kommt man dieser, diese Herkunftsgeschichte. Und wenn man diesen Herkunft übersetzt ins Französische, haben wir immer dieses Terroir, in dem Wort steht Terra drin, Boden. Und in Deutschland wird halt sehr gerne... Sehr viel über Boden geredet, obwohl wir die in Deutschland gibt es fast nur Mischböden. Da würde das heißt, ich jetzt
0: gerne, gerne einsteigen, wenn du mir erlaubst. Ja, klar, natürlich immer, immer. Um, um quasi den Rahmen für die Folge zu behalten, weil es ein gutes Stichwort mit dem Boden ist. Wir wollen ja jetzt nochmal dieses Thema Mineralität. Mineralität, ja. ja. Weil es eben noch Rückfragen ja. gab. Und viele kombinieren natürlich jetzt mit dem Begriff Mineralität, ja, Boden, dieses ja. oder Boden, dieses, dieses Aroma, wenn du jetzt zum Beispiel den Riesling nimmst. So diese klassische Schiefernote. Können wir hier, oder kannst du hier bitte noch mal ganz kurz ja. für, erklären,
1: was Mineralität für dich bedeutet? Ja. Also dieser, diese Schiefernote oder dieser, man macht es gerne am Gestein fest, weil das ist natürlich sehr klar assoziiert, Gestein, Mineral, das hängt irgendwie zusammen. Ähm, ist ein wunderschönes Bild und ich verstehe das auch, dass man das auch sagt, dass man hier ein Kiesel oder Basalt oder eben Schiefer hat. Und man weiß aber, dass alle Aromaten, die wir kennen, das sind so 6000 plus, also die definiert sind, die auch chemisch definiert sind, die haben alle einen organischen Hintergrund. Das heißt, das sind Bakterien, das sind Pilze, das sind irgendwelche Mikroorganismen am, am Werk. Es gibt keinen kein Aroma, was eben anorganisch wäre und Mineralik ist nun mal anorganisch. Das heißt, das sind, da hat es nichts mit Stickstoff zu tun oder mit Kohlenstoff. Oder mit Kohlenstoff schon, aber halt, es sind keine Bakterien drin, es sind keine Pilze dabei. Deswegen ähm, fragt man sich natürlich, und das wurde ja auch gemacht, ähm, wo kommt denn das Aroma her, was uns an diesen Schiefer erinnert? Oder an den Silex im Chablis oder an der Loire ähm, oder Kalkboden oder wie auch immer man das assoziiert. Und da weiß man, dass eben Bakterien, äh, Cyanobakterien, andere Mikroorganismen eben aktiv sind und dort eben auf den grünen Anteilen der Blätter sitzen und dort eben zum Beispiel Geosmin ist so ein Aroma, was an Erdig oder auch teilweise Pyrazine, die an so ein bisschen ge grün gekochtes erinnern und sowas alles. Und diese Geosmine, die man kennt, man auch von Äkymen in Frankreich, mit dieser Atlantik so schäumt und man steht am Meer und es kommt am die Gischt. So, und dieses salzige, was man dann, man kann salzig nicht riechen, das ist halt diese, diese sensorische Geschichte. Aber das sind viele, viele Versuche, wo eben dann auch klar wird, das sind Bakterien im Spiel, das sind Mikroorganismen im Spiel. Und wenn ich diese mit in den Saft bekomme, und dann bekomme ich eben auch diese Aromaten rein. Und natürlich ist an der Mosel diese Steillage, wo ich eben gesagt habe, die Herkunft, die ist natürlich extrem prädestiniert, solche Sachen zu machen. Und in, feuchten Jahren, wo das abgespült wird, wo das eben nicht auf den grünen Anteilen ist, nicht auf dem Platz, nicht auf der Beere, dann habe ich das auch weniger. Und in trockenen Jahren habe ich das deutlich mehr, mhm. das Aroma. Das hat aber mit dem Boden, mit dem Mineral überhaupt nichts zu tun. Ja. Und in der Sensorik ist ein Satz, man kann das nicht riechen. Es gibt kein Aroma davon, also keine flüchtigen Stoffe davon. Und man kann, wenn überhaupt, ist es in der Nase, so ein mittlerer Teil der Nase, so ein Kribbeln. Das heißt, man atmet da ein, Alkohol kommt, macht eine sogenannte Irritation. Und dieses, wenn diese Mineralstoffe, die sind ja, liegen ja alle in Ionen vor, also positiv negativ geladene Elemente. Und diese Ladungsdifferenzen, die merken wir als Kribbeln, Krabbeln. Da, 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 so genau, also ja. das
0: hast du alles schon dreimal auf dem Podcast er erklärt, deswegen will ich ja. das jetzt gar nicht weiter ausrollen. Ja. Ähm, wir haben schon so viele Folgen miteinander gemacht, Martin, und jeder, der sich da tiefer interessiert, der kann die gerne nochmal anhören. Ja,
1: klar, ja, ja, klar.
0: Quasi, aber das ist das
1: Einzige. Ja.
0: ja, ich wollte jetzt quasi nur noch mal kurz den den Bogen aufmachen, weil wir eben nochmal vertieft auf diese Fragen eingehen wollen, die jetzt unter den letzten Video ja. standen, wo es um das Thema Mineralität ging Und jetzt ist jeder thematisch noch mal mit dabei und äh, wer noch nicht dabei ist, der kann sich gerne noch die Folge anhören. Wir haben interessante Fragen bekommen und da will ich jetzt gerne darauf eingehen. Eine von Werner Wirth, ne? der hat geschrieben, tolles Interview, manches habe ich vorher schon gehört, aber auch noch nie so gut erklärt bekommen. Also Chapeau an dich. Ja. Gut zugestanden, die Folge muss ich mir sicher noch ein zweites Mal anhören, ja. Würde ich auch empfehlen. Und jetzt zu seiner Frage. Ich habe gehört, dass Pilze an den Wurzeln eine Rolle spielen könnten, Mineralien doch in die Rebe zu bringen. Und ist da was dran? Und noch eine Frage. Wenn das Gestein eine so geringe Rolle spielt, wie erklären Sie sich dann die klar feststellbaren Geschmacksunterschiede, zum Beispiel zwischen den verschiedenen Schieferarten, Blauschiefer, Rotschiefer etc. bei einem und demselben Winzer?
1: Hm? Also erste Frage, ja, dieses, dieses Gesamtbild nennt man Edaphon, also dieser ganze Zusammenhang von Mikrobiologie in, im Weingarten in Wingert, im Weinberg. Und ähm, eben ein Gemisch aus Bakterien, aus Pilzen, aus ähm, viel, viel Einzelnen, äh, wie, wie so ein Puzzle zusammen. Und dieses Mikrob, dieses, dieser Pilz, diese Myceten, die man kennt es auch aus dem Wald, die haben... Die, die, die kommunizieren miteinander. Das heißt, diese Pilze sind A für Informationen in der Pflanzenwelt zuständig, also wenn Fressfeinde zum Beispiel kommen, dass dann vermehrt Tannine gebildet werden und und und. Und dieses, diese Mykorrhiza, so nennt man das auch, die ist eben auch dafür verantwortlich, dass eben, und jetzt kommt es aus Humoser Masse, also aus Mist, aus Kompost, aus also nicht aus dem Gestein, sondern aus diesen Humosen, aus diesen organischen Anteilen. Dort wird eben dieser Mineralstoff eben rausgelöst. Und wenn ich keinen Humus habe, also Humus ist dieser organische Anteil, dann kann ich das auch mineralisch machen, indem ich mineralischen Dünger, weil die Chemie hat es so aufgearbeitet, Es liegt alles in wässriger Lösung vor. Und dann kann die Pflanze eben auch diesen Mineraldünger aufnehmen. Das ist ja relativ egal. Man kann es vielleicht vergleichen, das eine ist Fastfood, die Mineraldünger, und das andere ist vielleicht Gourmet essen. Ja? Hinkt ein bisschen, aber so. Und ähm, man unterscheidet dann auch zwischen Verfügbarkeit und Vorhandensein. Und die, unsere Aufgabe als Winzer ist es, diese Verfügbarkeit von Mineralstoff zu erhöhen. Und das macht dieser Pilz, das machen diese Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen teilt man ganz grob auf in Aerobe und Anaerobe. Das heißt, die einen können mit Sauerstoff leben und die anderen können ohne Sauerstoff leben, machen aber den gleichen Job, nämlich Mineralstoffe bilden, also Nährstoffe aus humosen Anteilen. Und wenn die oben sind, haben die natürlich mit Sauerstoff und die unten ohne im Boden, also ab 20, 30 Zentimeter liegt der Sauerstoffgehalt relativ gering. Deswegen ist das Belüften auch so eine kritische Frage oder das Flügen und das Fräsen. Und wenn ich das halt tief mache, dann tue ich halt die Aeroben nach unten und die Anaeroben nach oben. Und beide sterben ab. Und das ist jetzt nicht unbedingt so zielfördernd für diese Idee, dass diese, dass dieser Pilz eben diese Mineralstoffe da zur Verfügung stellt, der Pflanze zur Verfügung stellt. Man muss ganz klar sagen, das ist extrem abhängig vom Wasser. Also ist alles sehr wasserlöslich, die ganze Geschichte und extrem komplex. Komplex sage ich immer, immer dann, wenn man nicht weiß, wie es geht. Und man wissen auch vieles nicht. Aber das ist ein Bild, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Also der eine ist dieser Humose. Aus Humus, aus organischen Materialien werden diese Mineralstoffe über diese Pilze gebildet. Und auf der anderen Seite eben aus Mineraldünger, den man ja düngen kann. Stickstoff, Phosphokalium, was man so hat. Als Blaukorn zum Beispiel. Die zweite Frage, wo kommt der Unterschied her? Und ich denke da kommen wir wieder auf dieses Terroir, und zwar nach dem nicht nur Boden, sondern wirklich dieses Aroma, warum man das schmecken kann. Und wenn der, ähm, die Frage dahin abzielt, was ist denn schmecken, dann meinen wir ja zu 95 Prozent eigentlich riechen, also Aroma. Das sind wir bei, wieder bei diesem Geosmin, wieder bei dieser Lage, mit diesen klimatischen Elementen der Lage. Und da ist es auch wirklich so, dass zwei Grad Unterschied. Oder auch ein Weinberg, gerade an der Mosel. Und gerade an prädestinierten Lagen, die vielleicht am Fluss unten liegen oder am Hang oder mehr Süd oder mehr West oder mehr Ost Ausrichtung haben zur Sonne. Da können zwei, drei Grad in der Ausprägung, auch in der Temperatur, oben, unten können extrem unterschiedliche Aromaten machen. Und gerade an der Mosel, ob ich jetzt im Lai in Winningen oder an der Terrassenmosel bin, da habe ich einmal um die Ecke herum eine vollkommen andere Temperatur, vollkommen anderes Wasser, vollkommen andere Sonneneinstrahlung, andere UV-Strahlung, andere Infrarotstrahlung. Und wenn dann die Stücke sich gegenseitig noch beschatten zum Beispiel, oder wo man gesehen hat, wo die Autobahn drüber gebaut worden ist, über das äh, Tal, da hat man gemerkt, dass diese Beschattung durch die Autobahn ein anderes Aroma macht an den gleichen Bein, Beinbergen wie eben ohne diese Beschattung. Und das ist der, so leid es tut. Ich kann momentan nichts anderes sagen. Ich würde es auch gerne sagen, dass Rotschiefer anders schmeckt wie Blauschiefer, aber dem ist es nicht so. Aber wir haben andere Bakterien, wir haben andere klimatische, kleinklimatische, mikroklimatische Bedingungen. Und das macht in der Bäre den Unterschied. Und wenn ich jetzt anfange, das haben wir gemacht: den oberen Weinberg, gerade an der Mosel, 50 Meter Unterschied, 80 Meter Höhenunterschied die Trauben sind, an, sind anders zusammengesetzt, als die, die weiter unten sind. Das hat mit dem pH-Wert zu tun, das hat mit der Säure zu tun, das hat mit der ganzen Verbindung, eben das ganze Konglomerat, die ganze Komplexität hängt da zusammen. Wenn ich mir eins rauspicke, nämlich nur das Gestein oder nur die Traube, dann ist es einfach zu wenig. Ob, ich wobei weiß,
0: aber quasi das Gestein schon in meinen unterschiedlichen pH-Wert im Boden dann erzeugt wird. pH-Wert
1: im Boden, ganz unterschiedlich, also man ändert die Verfügbarkeit, auch mit dem Kalk, Riesenthema. Die Verfügbarkeit wird geändert. Und ich denke, das ist auch die, die Menge. Und wenn ich dann die Menge reduziere im Wein und meine Säuren habe und meine Pufferungen über den Mineralwert, da geht es nicht um Chemie. Es geht nicht um eine OH- und eine H+, also eine chemische Pufferung im pH-Wert, so sondern es geht hier um eine sensorische Pufferung. Das heißt, der Rezeptor für Sauer kann auch salzig, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und wenn ich jetzt mein Kalium zum Beispiel erhöhe, indem ich weniger ernte, also weniger Trauben pro Stock, dann habe ich mehr Kalium und die gleiche Säure beim gleichen pH-Wert wohlgemerkt, wohl schmeckt dann weniger sauber. Es macht aber viel mehr Mundgefühl, weil das eine läuft intrazellulär und das andere ist extrazellulär. Hm. Sind einfach unterschiedliche ähm, ja, Rezeptoren, die unterschiedliche Aufgaben haben im Mund und die einen reagieren darauf, die anderen reagieren dazu. Da drauf. Mhm. Das heißt, die Traube ist das eine und wie man das schmecken, wie, wie das im Mund ankommt und was es in der Nase macht, das ist das andere. Und ich gebe dem Hörer absolut recht, dass es da wirklich auf 10 Meter Unterschied gigantische Differenzierung gibt. Ja. Das gleiche aber auch in Bordeaux, wo wirklich überhaupt keine dramatischen Terroirs sind, im Sinne von der Steillage oder der Gestein. Ja? Ich habe da 20 Meter Unterschied und es ist kaum merklich. Und trotzdem haben wir ein sehr, sehr, weil der sehr ohne große Unterschied, weil der Wind anders geht, weil vielleicht ein Baumbestand irgendwo noch ist, weil noch irgendein Hügel den Wind anders dreht oder wie auch immer. Ja? Und, es ist, und das ist auch das Wichtige. Es ist nie laut. Es ist nie, das macht keine Show. Ja? Terror macht keine Show. Es ist immer diese feingliedrigen, diese zarten Elemente, die das Terror ausmacht. Und das sind halt mal fünf Meter oder anderthalb Grad Unterschied. Ist gigantisch, ja, für eine Rebe. Deswegen reden ja alle von zwei Grad Klimawandel. Es ist so gigantisch, wir merken es nicht. Ja. Das ist wie wenn man Auto fährt, ob ich jetzt 105 oder 150 Kilometer fahre. Wenn man geblitzt wird, ist es schon ein Unterschied, ja, aber ich merke es eigentlich nicht. Aber für die Rebe ist es gigantisch viel, ja. Mhm. diese kleinen Sachen, diese feinen kleinen Sachen, oder ob ich halt auch Bio oder nicht Bio, sind wir bei diesem Thema auch, ja? ob ich jetzt 20 Mal durch den Wallberg fahre, Laubschnitt mache, das alles rausreise oder ob ich es alles stehen lasse.
0: Ja, also ich glaube, es ist nicht einfach, alles sofort zu verstehen und zu begreifen, weil es genau. ist ja wirklich krasse Trendschärfe jetzt in den Aussagen, die du magst und hochdifferenziert. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass jeder Weinbauer oder jeder Mensch, der irgendwie Wein produziert ist, in der Art und Weise überhaupt ähm, verstehen und erklären könnte. Ne? Also wir tun uns ja da selbst schwer und müssen die Folgen zum Teil zwei, dreimal anhören, um das alles wirklich zu, zu begreifen, weil es wurde uns eben so beigebracht, ja. Äh, jeder, der irgendwie seinen Wein, seine Herkunft, sein Terroir vorstellen möchte und auch stolz drauf ist, der sagt, ne, wir haben einen einzigartigen Boden, und dieser einzigartige Boden, der macht eben unsere Weine so besonders. Das ist gerade noch das, das Narrativ, wo jeder irgendwie ja. versteht und wo jeder mitgehen kann. Und ähm, man kann es eben noch weiter und noch tiefer betrachten und noch detaillierter besprechen, ja. als was wir jetzt in den
1: Weingärten oder beim Besuch beim, äh, beim, beim Weinbauer machen. Also viel mehr als der Boden, einfach mal mit den Leuten, also mit den, wenn man irgendwo hinfährt zu so dem Winzer und er erzählt einem was von Boden, von Terroir, wie auch immer, einfach mal mitfahren, ob man mal den Weinberg sehen kann. Und dann mal gucken, ist es eher eine Ostlage, ist es eine Westlage? Wie ist die Zeilung? Das heißt, habe ich eine Nord-Süd-Zeilung? Habe ich ganz andere Strahlungsbedingungen auf, dem, auf den Trauben, auf den Blättern, als wenn ich eine West-Ost-Zeilung habe? Das ist gigantisch. Und da ich, die, da ich mir das ja auch, ich habe ja auch irgendwann mal angefangen zu sagen, warum ist das, es stimmt einfach, einiges stimmt an der Aussage nicht. Da habe ich angefangen, das auch im Keller selbst auszubauen. und habe gesagt, ich mache jetzt einfach mal eine, die Südseite vom Weinberg, die Trauben nehme ich mal raus und die Nordseite vom gleichen Stock. Das heißt, eine war bestrahlt durch Infrarot, durch Licht, Wärme, wie auch immer. Und das andere war halt deutlich kühler bei dem Norden zum Beispiel, und die Trauben, ja, waren gigantische Unterschiede. Oder was ich ganz am Anfang gesagt habe, die dritte Variante, was den Wein prägt, ist die Stilistik. Das heißt, wie gehe ich damit um? Und da ist eine Frage, mache ich das reduktiv im Stahltank, ohne Sauerstoff? Das prägt enorm. Oder nehme ich die ganze Geschichte und mache die im Und in dem Zusammenhang ist der Schwefel, die SO2, extrem Wichtig, wann wird geschwefelt, wie viel wird geschwefelt. Und um das alles auszuprobieren, habe ich das eben auch gemacht. Ich habe dann einen traditionellen Stil hier im Keller bei mir, wo ich sage, da ist weder ge geschönt noch filtriert, also wirklich nichts dran gemacht. Und mal gucken, was da passiert mit den gleichen Trauben und einmal im Stahltank mit Vorklärung, wie man das halt so lernt. Und dann hinterher verkostet. Und da wird klar, wow, was da der Unterschied wirklich ist. Also die Entscheidung, was der Winzer damit tut, wie er transportiert, bei welcher Temperatur, ob er eine Maischestandzeit Standzeit macht, wie viel, wie geht er mit diesen Trauben um? Auch der, die Frage des Erntezeitpunkts. Auf was achte ich? Achte ich auf den Zucker? Achte ich auf die Säure? Achte ich auf die phenolische Reife? Auf was achte ich? Um hinterher einen Wein zu machen. Und ich kann diese, diese Verwirrung sehr gut verstehen. Aber im Grunde sind es ganz einfache Zusammenhänge, wo ich sage, es hat was mit der Herkunft zu tun, mit der Reife, wie ich den Stock oder wie ich den, wie ich hier Trauben behandle. Oder auch Rebschnitt. Das fängt jetzt wieder an, ja. Wie schneide ich, wann schneide ich, und da habe ich gemacht, einen Nullschnitt. Ich, ich mache jetzt einfach mal Natur. Ich sage, lass sie einfach mal wachsen. Die übt seit vielen Millionen Jahren, die kann das. Und daneben dran, der gleiche Weinberg, alles gleich. Die schneide ich ganz normal. Und hinterher die Trauben werde ich exakt gleich im Keller bearbeiten. Gigantische Unterschiede. Wo ich sage, wenn es denn das ist, und wir reden aber lieber alle von Gestein und vom Boden, und es sind eben auch ganz andere Prägungen, die den Wein dann eben so schmecken lassen, wie er denn schmeckt. Und ich denke, da nochmal die Bitte, liebe Zuhörer, geht wirklich hin zu euren Winzern, zu euren Winzerinnen und lasst euch den Boden zeigen, lasst euch die Weinberge zeigen, lasst euch den Keller zeigen, wann schwefelt ihr? Das sind so die Extremfragen. Eine Sache noch, Dreck macht Speck, heißt es immer, also wie hygienisch arbeite ich im Keller? Ja, das ist eine kritische Geschichte und muss ich alles sterilisieren oder spätestens, ich war viele Jahre in Georgien, wenn man dann immer sieht, wie macht es im Minister seit 8000 Jahren? ja? Und da ist hygienisch nicht immer ganz einfach, weil die oft kein Wasser, kein fließendes Wasser haben oder auch keinen Strom in diesen hohen Gegenden im Kaukasus und da sage ich, boah, das prägt natürlich den Wein extrem mikrobiologisch. Da kommt man in diese Frage, Reinzuchthefe oder nicht? Ja, also, also es, gibt, ja, es ist ein Riesenpuzzle, ja? Genau, also es gibt tausende. Tausende
0: Stellschrauben. Ja, tausend Stellschrauben, tausend ja. Parameter, die am Ende des Tages entscheiden, wie dein Wein schmeckt. Absolut. Jeder, Absolut. der hier zuhört in diesem Podcast, ist höchstwahrscheinlich ein kompletter Nerd und will ganz genau wissen, wie der Wein schmeckt. Und schau mal, ja. ich mache jetzt diesen Job seit mit diesem Podcast seit 2018 und ich habe die ersten Jahre, als ich zu den Winzern gefahren bin oder zu den Weingütern, immer die gleichen ja. Antworten bekommen, wenn ich gefragt habe, wie der Wein schmeckt. Ja, da hieß es immer, wir machen nichts im Keller. Und der Weinberg, ja, der, der ist halt einfach gesund und wir versuchen, gesunde Trauben zu machen und dann schmeckt der Wein eben so, wie er schmeckt. Und das ist dann unser, unser Ausdruck unserer Herkunft. Und das hat mich aber halt einfach nie befriedigt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich will es aber jetzt wirklich genau wissen.
1: Genau.
0: Und deswegen ist mir das halt auch alles viel zu oberflächlich, einfach genau. die gleichen Antworten zu bekommen. Und deswegen bin ich so froh, hier mit dir echt einen krassen Experten am Start zu haben, der das nicht nur theoretisch erforscht hat, sondern auch wirklich Versuche gemacht okay. hat, praktische Tests im Weingarten, du arbeitest jeden Tag mit dem Wein, du bist Winzer, du lebst ja. in der Pfalz, du bist total verwurzelt mit der Natur und bringst die Sachen ja. eben so krass Brennschaft ja. auf den Punkt, wie ich es von sonst wirklich noch keinem Menschen irgendwie erlebt habe, das überhaupt hinzubekommen, diese Gedankenleistung. Und ich möchte einfach jeden einladen, der hier zuhört, einfach offen zu bleiben für, für das, was du sagst, weil es halt wirklich ähm, keine einfache Materie ist, wenn man es genau okay. ist. Aber man kann es, und
1: am Ende, gebe ich dir ganz recht, am Ende muss es schmecken. Am Ende muss es Spaß machen. Und wenn ich jetzt, also man kann das alles bei mir probieren, klar, man kann es sagen, ich hätte gerne was Traditionelles, also ohne Filtration, ohne Schwefel, ohne was gemacht, einen. Jetzt kommt das Wort Naturwein. Ja? Also nichts rein, nichts raus, gar nichts gemacht. Oder ich habe halt eine andere Stilistik. Und es ist vollkommen okay, wenn ich sage, ich mag das eine oder ich mag lieber das andere. Aber man kann es probieren und kann sagen, ah, das hat er so gemacht und das hat er so gemacht. wenn man mit diesen Informationen zu den anderen Kollegen, Kolleginnen geht und sagt, wann habt ihr wie geerntet? Oder wenn ich die ganzen Videos sehe auf den Weingütern, ja, hoch technologisch zum Beispiel, mit viel Stahltank, ja, mit viel sauber, bis hin zum alten Holzfass, wo 10 cm dick der Schindel drauf ist. ja. Und da liegen die Unterschiede auch.
0: Ja. Hey, kann ich bitte kurz für einen Augenblick deine Aufmerksamkeit haben? Ich möchte dich nur ganz kurz daran erinnern, diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts fünf Sterne zu geben. Deine Bewertung hat einen großen Einfluss darauf, wie viele Menschen diesen Podcast hören können und zeigt mir zudem, dass dir meine Arbeit gefällt. Herzlichen Dank für deinen Support und weiterhin viel Spaß mit der Folge Weiter geht's. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was Geosmine
1: sind? <lacht> Geosmine, ja. <lacht> ähm, vielleicht, noch eine, vielleicht noch eine Idee, also für die Leute, die das auch mal erleben wollen, vielleicht kann man ja mal, kannst du ja mal ein Tasting mit mir anbieten, irgendwo, in Bayern oder keine Ahnung, wo ich fahre auch egal wohin, ja, und bringe so Sachen mit, wo ich ja. genau weiß, wo, wann, was, wer, wie gemacht hat.
0: Wenn, wenn ihr daran Interesse habt, wenn du dazuhörst, dann schick mir gerne eine Nachricht, entweder auf Instagram
1: oder auf YouTube oder E-Mail, dann können wir sowas mal auf die Beine stellen. Also kann ich ja gerne mal sagen, also ich habe hier in Wachenheim sitzen ein neues, so ein kleines Kaffee, wo ich so ein paar Tastings mache, weil ich auch da gefragt werde und was, ah, ich will das mal wissen, wie das geht. Wieder. Mit, klar, klar. Also, geh ähm, es Bizyklische Al Alkohole, die reduziert werden, also eine recht komplexe Geschichte. Es ist nichts anderes als ein Stoffwechselprodukt aus von Cyanos und die Cyanos haben jetzt nicht, nicht unbedingt den besten Ruf. Ja, Cyanobakterien, die, je nachdem, wo sie halt sitzen. Und wenn die halt auf den grünen Anteilen sitzen, es ist eins von verschiedenen Sachen. Und diese Geosmine ähm, sind eben erinnern eher an Erde, an dieses Subor, dieses unterholzige da merkt man auch das hat was mit verrotten zu tun ja, aber so frische Walderde frische Boden mit Humus drin diese Düfte alles das ähm, das Petrischor zum Beispiel ist auch so ein sowas ist auch so und das sind organische Bindungen und das ich habe gerade gestern vier Stunden mit einem Chemiker hier noch zusammengesessen der sagt oh das ist so gigantisch große Moleküle das sind so extrem die sind alle stabil, irgendwo, irgendwie, ja, aber sind trotzdem sehr variantenreich. Und die halten diese diese Bindungen, diese Ionenbindungen, die sind halt sehr wasserlastig. Äh, äh, Wir haben einen extrem hohen Wasserüberschuss im Bein. ja. Deswegen die sind diese bipolaren Moleküle, die sind halt sehr variantenreich. Und das ist der Grund, warum das so schwierig ist zu fassen. Wo sich auch kein Wissenschaftler hinstellt und sagt, so ist es und so ist es nicht. Es ist immer wenn, dann. Wenn das so ist, dann ist das so. Wenn ich den pH-Wert verändere, ist es so. Wenn ich die Temperatur verändere, ist es so. Nämlich den Sauerstoff raus aus diesem ganzen System, im Stahltank wird sich das so verändern. Habe ich einen Sauerstoff drin oder ich habe eine hohe Elektronegativität, Das sind wir wieder bei dieser Mineralik. Also viel Minerale, die Elektronen abgeben, aber keine e auch Ionen natürlich, aber Elektronen ab. Da habe ich eine andere Situation. Das, und dieses Geosmin ist genau das. Das heißt... Ähm, wie warm war es in diesem Jahr, wie trocken war es in diesem Jahr, wie lange war es trocken? Ähm, war es trocken und kalt, war es trocken und heiß, war es beschattet, waren Wolken da und es war heiß oder waren keine Wolken da und es war eher kühl? Also habe ich eine kühle Temperatur, bei hoher UV-Strahlung? Das macht einen Unterschied und das ist, ja, das ist leider nicht laut. Aber Wer mal will oder das mal ausprobieren will, was so eine Rebe erleidet oder machen muss, einfach mal ein Stühlchen nehmen, irgendwo einen Urlaub nehmen, zwei, drei Tage, irgendwo hinfahren zu so einem befreundeten Winzer, ein Stühlchen nehmen und dann sich mal morgens vor Sonnenaufgang mal in so einen Weinberg setzen. Und einfach mal sitzen bleiben, ohne Handy. Klar, was zum Essen, was zum Trinken mitnehmen, macht die Rebe auch. Und dann einfach mal zwölf Stunden Rebe spielen. Also nicht weglaufen, Einfach aushalten, Was? wo kommt es noch mehr her, wo ist es heiß, wann wird es heiß, wann wird es kühl, wo kommt der Wind her, alles das. Die Rebe kann nicht weglaufen, die hat es jedes Mal. Und dieses diese Entscheidung des Winzers, wo setze ich diese Pflanze hin, die ist dafür verantwortlich, wie das hinterher schmeckt. Und da sind unbedingt diese Geosmine, diese Mineralstoffe, diese Versorgung von ja, über homose Masse, diese Begrünung, diese blühenden oder eben auch nicht blühenden Reben, das Entblättern, das Rebschneiden, den Laubschnitt, Pflanzenschutz, klar, gehört alles dazu. Alles ja. das mal einen Tag einfach mal rebespielen spielen. <lacht> so. hört sich witzig an, aber es ist
0: eine Jetzt, ganz äh, tolle Erfahrung. Ja. Ich dir mal vor, tausende Leute hören das hier auf dem Podcast. <lacht> Und die sitzen dann halt irgendwo in der Steillage rum. Einfach mal machen. Schirm und einem Sonnenschirm,
1: das würde ich gerne mal sehen. Ja, Sonnenschirm eben nicht mitnehmen, weil die Rebe hat auch keinen Sonnenschirm. <lacht> ja, ein bisschen Lichtschutzfaktor wäre die schlecht, oder? Ja, das macht die ja auch. Die reagiert ja auch mit Melatonin, also mit einem Karotinoid mit zum Beispiel. Die schützt sich auch vor Sonne. Mhm. Ja? Und alle reden über Sonnenbrand. Ja? Alle reden über dieses diese Petrolnote beim Riesling ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ja? Aber die hängt ganz eng zusammen mit dieser Sonneneinstrahlung, dieser UV-Strahlung auf der Beere. Die macht Carotenoid. In der Synthese kommt aus dem Carotenoid, das ist die Farbe der Karotte. Deswegen wird die braun, also wie wir auch. Ja? Oder rot, je nachdem, <lacht> wie lange man in der Sonne sitzt. Und dieses, dieser Farbstoff wird dann zu einem, das heißt Damazenon, das ist ein sehr, sehr potenter Aromastoff, da hängt Sonne, also UV-Ausstrahlung mit Aroma zusammen. Und in dem Wein hinterher, wenn ich viel von diesem Zeug in der Beere habe, dann wird daraus dieses Trimithyltihydrophthalin, also dieses Petrol. Aber dieses das Petrol kommt ja auch erst nach einer gewissen Reifezeit, oder? Eben ja, nicht, wenn es dann der Hammer Weine, die extrem entblättert waren, zum Beispiel die ganz viel von diesen die sehen toll aus ja die haben so eine schöne braune Farbe und diese braune Farbe ist da verantwortlich dass am Ende dieses Petrol kommt das hast du nach zwei drei Monaten auf der Flasche im neuen Jahrgang hast du schon dieses Petrol du hast, es später, kommt, du hast so. es auch später in der Syn Synthese genau wenn Eiweiße zum Beispiel eben auch ähm, sich verändern wenn das, wenn Gerbstoffe sich verändern alles das dann kommt eben auch in der Synthese kommt dieses TDN, so heißt es dann abgekürzt. Eben aber es ist ein, ein anderer Prozess dann als das. anderer Prozess, genau. Okay. Aber ist vergleichbar, aber es ist das der gleiche Stoff, ja.
0: Krass. Ja. Also eine Frage würde ich gerne noch ja. vorlesen, die, die uns gestellt wurde. Und dann machen wir den Sack auch zu mit der Folge. Dann kann man das erstmal wieder sacken lassen und verdauen. Und zwar schreibt Max3679, mhm. habe ich das richtig verstanden? dass also Aromen aus Bakterien, Hefen entstehen und man somit auf einem gesunden und lebendigen Boden, in Klammern wenig Spritzen, Düngen, Bodenvernichtung etc., interessantere, einzigartige Weine erzeugen kann. Das würde zumindest erklären, warum viele eher in großem Stil hergestellte Weine, also industrielle Weine, auch wenn sie von der Balance aus Säure, Süße, Bittere etc. perfekt sind, einfach trotzdem uninteressant sind. Also, vielleicht zum Durstlöschen taugen, aber die einen
1: nicht faszinieren. Ähm, wie viele Stunden haben wir Zeit, um das zu erklären? Ich, ja, das sind genau diese komplexen Fragen, die natürlich stimmen und die auch berechtigt sind. Ähm, also, nochmal diese, die, die ersten Teilungen, die Bakterien, das, diese genaue Formulierung bitte nochmal. Habe ich das richtig verstanden, dass also Aromen aus Bakterien,
0: Hefen entstehen? Also die Aromen ja, entstehen doch, aus ja, Bakterien. Ja. Genau, du genau. wissen, noch mal das richtig
1: verstanden hat. Genau. Und genau. Man also, so, ah, ganz ja. einfach, die aromatischen Vorstufen, die in, den, die in der Vitis, also in der Rebe, alle gleich sind, das sind Terpene, das sind Teole, das heißt Neosoprenoide, die sind Methoxapyrazine, so heißen diese Dinge halt. Ja, Und die sind unterschiedlich verteilt. Und diese werden aktiviert durch klimatische Elemente im Weinberg. Terpene zum Beispiel kann man überhaupt nicht schmecken. Die werden erst aktiv, wenn da eine Hefe oder wenn da Bakterien im, während der Gärung aktiv werden. Weil die einen hängen an Weine, Eiweißen, die einen hängen an Zucker, die dritten hängen an Phenole. Das heißt, diese, dieses Freiwerden von dem, von dem Aroma, äh, das machen Bakterien, das machen eben Hefen in dem Moment. Deswegen kann man ja mit der richtigen Hefe kann man zum Beispiel einen sehr knackigen, frischen sohn machen. Thiole sind es dann. Oder man nimmt eben eine Spontangärung, Man nimmt eine Hefe, die das eben gar nicht kann, weil sie es nicht in ihrem Stoffwechsel hat. Und dann wird vom Le Blanc ein ganz anderer. Und wenn dann noch ein Milchsäure dazukommt, ein Milchsäurebakterium, was noch die Äpfelsäure in Milchsäure umwandelt und das vielleicht noch heterofermentativ, das heißt, dann riecht es eben auch noch Sauerkraut. Also wir haben positive und negative für uns. Der den Bakterium ist es egal, ja, aber für uns riecht es halt sehr unterschiedlich. Und da kommt wieder die Frage der Hygiene. Und wenn ich das alles rausnehme, diese ganzen Bakterien, die vielleicht auch schräge Sachen machen, schräg im Sinne von nicht fruchtig, von nicht klare Aromatik, was in Deutschland sehr, sehr, oder international auch sehr ähm, geschätzt wird, gerade in diesen Industriebeinen, die halt eben nicht zum Nachdenken anregen, ähm, dann macht man das so, weil die Leute einfach durchlöschen wollen. Ja, Das ist ja vollkommen legitim. Wenn ich dann aber sage, nein, ich nehme genau diese Bakterien, genau diese Hefen, die bei mir im Keller sind oder die auch teilweise aus dem Weinberg kommen, sind nicht viele, es sind nur 4, 5 Prozent, die dann auch Alkohol bilden können. Aber diesen Stoffwechsel ganz bewusst in den Keller mit rein. Du hast dein Augenzwinkern eben deine Augenbrauen gesehen, dann wird es interessant, ja. Und dann kommt wieder mein Spruch, ja, deutscher Wein ist von Angst und Sicherheit geprägt. Nicht Wenn ich jetzt nicht nur dabei. Gerade. Wenn ich schon hunderttausend von Liter im Keller habe ja, und ich bin Kellermeister in einer großen Kellerei, da würde ich einen Teufel tun, irgendein Risiko einzugehen. Das ist das deutsche Denken, das ist ein Denken. Das andere heißt, heißt aber, wenn ich eine stabile, und die Natur kann das seit Millionen von Jahren, wenn ich ein stabiles Miteinander habe, draußen im Weinberg, mit Kräutern, mit verschiedenen Begrünungen, mit Bakterien, im Boden, und nehme diese stabilen Verhältnisse, die immer wieder auch veränderbar sind, aber diese stabilen Verhältnisse, die nehme ich mir drüber in meinen Keller, wo ich auch seit vielen Jahren stabile Verhältnisse in der Mikrobiologie aufgebaut habe, indem ich eben keine ähm, Desinfektionen durchführe. Natürlich wird geputzt, aber nicht mit Desinfektionsmitteln, sondern mit heißem Wasser. Und dann habe ich eine natürliche Mikrobiologie, Biologe, mikrobiologische Fauna in meinem Keller und dadurch eben auch eine Stabilität, wenn ich eben keine Hefen dazu setze. Am Ende ist es immer Zervisee, so heißt diese Hefe, die das durchgärt. Aber bis 4-5 Volumenprozent sind halt viele Wildhefen am Spat. Und da hat der Kollege, der hier gefragt hat, absolut recht. Diese sind dafür verantwortlich, wie mein Wein hinterher riecht. Und es liegt an mir, an der Winzer, an der Winzerin, zu entscheiden, was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu. Wie hygienisch arbeite ich? Wie sterilisiere ich? Schmeiße ich alles raus, was irgendwo ein Risiko sein könnte? Für große Genossenschaften ein Muss. Weil da hängen 300 Familien dran, die den Wein, eben, die leben von dem Wein. Also werde ich das immer tun. Wenn ich jetzt ähm, mit wenigen tausend Flaschen hantiere oder dann eben mir das erlauben kann, eben vielleicht auch mal ein Risiko einzugehen, was überhaupt kein Risiko ist nach einer gewissen Zeit, dann würde ich vielleicht auch den anderen Weg gehen, mit dem Effekt der Natur einfach mehr Spielraum zu lassen. Und dann ist es heute so und morgen mal so. Ja, so ist das Leben. Das ist gefährlich, ja. ja na, na, Natur ist das richtige Stichwort.
0: Wir nehmen hm. jetzt gleich noch eine zweite Folge auf mit dem Thema Naturwein. Und ich würde sagen, an der Stelle schließen wir jetzt mal diese Folge. Diesen Sack machen wir jetzt mal zu. Äh, Nochmal zur Erinnerung: der Martin hat ja die Einladung ausgesprochen. Wenn ihr Lust habt, da mal eine Weinprobe zu machen, bei ihm in Wachenheim <lacht> okay. in der Pfalz, in seinem Café, ähm, dann kann man dann so vielleicht so einen Workshop machen, oder? Ähm, ja. ja, einfach mit einem Thema, wo, wo wir was vorgeben, wo euch interessiert um da tiefer einzutauchen, um das besser zu verstehen und dann zwar nicht nur irgendwie so theoretisch im Podcast, sondern ja, indem man einfach mal so eine kleine Gruppe macht und das praktisch erleben kann. Genau, bitte, ja.
1: Ja. Machbar, ja. Im großen D, im kleines das muss nicht bei mir sein, das kann auch irgendwo anders sein, Genau,
0: also jetzt check mir erstmal, ob da eine Nachfrage ist, ob euch das interessiert und dann können wir da was basteln. Einfach anschreiben, Instagram. Und vergesst nicht, ja, diesen Podcast hier auf Spotify fünf Sterne zu geben oder auf Apple Podcast, wo ihr den hört, das hilft uns nämlich, die Botschaft nach außen zu tragen, weil dann der Algorithmus angeheizt wird und ja insgesamt mehr Wissen, Bewusstsein und Klarheit über das ganze Thema Wein herrscht. Martin, ähm, ich freue mich jetzt auf die nächste Folge mit dir und sage an der Stelle erstmal Tschüss. Tschüss, alles Gute euch und viel Spaß beim Probieren, genau.